0: Привет. Привет. Мы с тобой записывали подкаст где-то три года назад, где я был у тебя в гостях. Это было кардинально вообще другой контекст. Другие люди управляли нашими аватарами. Мне вот интересно начать, наверное, с такого профессионально-предпринимательски-проектного направления. То есть расскажи, что у тебя было, наверное, самым тяжелым с точки зрения наверное, предпринимательство, то, что мы называем предпринимательством, и как это у тебя вообще менялось, эволюционировало. Супер интересно, вот именно за три
1: года. У меня история началась раньше, чем три года назад, потому что я когда работал в Яндексе, я когда работал по найму, я очень хотел делать бизнес. У меня была какая-то вот картинка, что вот, типа, хочу быть предпринимателем. Это была моя цель. Но я не мог это делать, потому что у меня была шоковая травма про бизнес, с которой я долго работал. И один из главных запросов к терапии, это чтобы иметь возможность сделать бизнес. А что это? Это был какой-то страх? Да, это было, был сильный конфликт с партнером, где он угрожал мне убить. И учитывая то, что я на него спроецировал кучу всяких там родительских фигур, для меня это я выпал в, ну, в шоковую травму, случилась шоковая травма. И, и когда я думал про бизнес, у меня мысли просто останавливались, вязли. То есть я про работу могу думать, а про бизнес не могу. То есть у меня защитные механизмы полностью блокировали эту тему. У меня там была очень интенсивная, у меня одновременно индивидуальная групповая терапия. И я там с индивидуальной приносил на групповую, с групповой на индивидуальную. И вот она там очень быстро росло. И у меня там за 4 месяца была очень мощная трансформация, где я зависимость поставил на паузу, шоковую травму перезаписал, начал сепарироваться с мамой, увидел травму отвержения и начал с этой травмой отвержения работать. Что в итоге привело к тому, что я
0: смог выходить из нездоровых отношений и встретил... Слушай, вот эта штука, она мне реально очень вдохновляет э, в тебе. Ну, то есть ты, ты видишь что-то, что страшно, и ты там идешь, берешь, там системно с этой штукой работаешь. да. То есть как это у тебя ощущается внутри, почему ты это делаешь? Да, то есть э, как с этим можно... как это можно прочувствовать? Потому что ну, я смотрю, у меня много аспектов жизни, где мне страшно, я просто это вытеснил и бесконечно прокрастинирую, отодвигаю, да? То есть почему у тебя там прямо такой запал идти туда с этой штукой разбираться? Я не
1: уверен, что что у меня есть ответ, я попробую ответить. Когда работал в Яндексе по найму, я помню переход, когда мне было типа 21-22 года, и у меня на листе А4 написано огромное количество задач, которые мне нужно сделать. Там, типа документы, в машине что-то ремонтировать. Ну, короче, какое-то количество делал студента. И я не мог сесть и начать это делать. Почему-то. Страх, прокрастинация, откладывание, неважно. А когда я начал работать в Яндексе, и Но при этом мне было очень интересно то, чем я занимался, мне в какой-то момент случился очень важный для меня переход, когда я осознал, что вся ответственность за результат только на мне. Даже если в работе будет участвовать десятки или сотни людей. И взятие ответственности за результаты всевозможные последствия привело к тому, что я стал достигать большего в Яндексе и в процессе ощущать, что, что эта штука управляемая. Что это не что-то, что со мной случается, а что, где я агент. Agency. И, возможно, то, что взятие ответственности за себя, свое состояние, свою жизнь. И дальше честно признаться себе, что тут у меня очень сильно ограничивает какая штука. Я так не хочу. А дальше, типа, никто кроме меня это не сделает. Типа, я могу это откладывать. Окей, я это откладываю. Но я беру ответственность за все последствия того, что я это откладываю. То есть я, я помню, у меня был, знаешь, такая детская, детская наивная позиция. Что, типа, блин, почему это со мной происходит? Это несправедливо. Это нечестно. Это действительно несправедливо, это действительно честно, но эта позиция, она не имеет агентства в себя agency.
0: Ну, то есть, это, но это стала штука, которая тебя мотивирует двигаться? То есть, ты, получается, эту штуку делаешь, эм, вот идешь с чем-то, разбираешься со своими там травмами, какими-то страхами. Потому что оно тебе в моменте чувствуется, как что-то кайфовое, что тебя продвигает? Или это, как типа, вот я просто должен это сделать, потому что кроме меня никто не сделает? Там, наверное, мотивация про свободу очень важная,
1: что эта штука меня ограничивает, что я не свободен. Имея эту программу, дисфункцию, травму, я не свободен, не могу делать то, что я хочу. И, видимо, вот этот мой опыт, когда я играл, и у меня много чего получалось, Видимо, там где-то после 25-27 лет значит изначально запал, энергии молодости начинает заканчиваться, и mm. ты упираешься в дисфункции. Ну, как бы mm. какая-то, видимо, там, mm. видимо, что-то что с возрастом связано. Видимо, когда я начал упираться в свои дисфункции, помню, что я был в таком состоянии. Mm. И, имея ответственность, что никто, кроме меня, не сделает, такой, блин, я хочу, как там. Yeah, прикольно. Я да, я помню. Э- спасибо за вопрос, потому что я никогда так mm-hmm. не флексировал. Помню, что я Приходил к терапевту, один из запросов, который у меня был изначально, что говорит, я был в очень кайфовом, легком, играющем состоянии, и я хочу снова так себя чувствовать.
0: Прикольно. То есть эта штука, она тебе позволяла быть в контакте с этим, с этим состоянием, типа не в заложниках а, каких-то ограничений. Да, прикольно. Ну, то есть здесь мы, мы начали про вот этот твой путь предпринимательства, да, что у тебя предпринимательство, это по сути было какой-то ступенью, да, которая... В какой-то момент была тоже, наверное, про движение к свободе. Вот за последние три года, что у тебя были за компании, ну то есть что ты с ними делал, то есть как ты себя чувствовал, да, то что там было сложного для тебя? Я
1: делал метод сервис подбора психотерапевтов, и у меня не было сомнений, что я надо делать, что, что, что это недождаствование, знаешь, такое уверенность, что это правильно. И вообще большое количество важных... События моей жизни, важных решений, которые я принимал, они происходили из. У меня есть какая-то часть внутренняя, очень мудрая. Кажется, чувствую, я, что древняя, которая говорит: типа, вот это классно, вот это правильно, вот это неправильно. То есть она знает, что типа что, что правильно, что неправильно. Причем про правильно неправильно это не какие-то установки, конвенции, с которыми я соглашаюсь, это какая-то внутренняя моя штука. И эта часть привела меня к тому, что я стал делать мету. При этом а, а, поскольку я избавлялся от шоковой травмы, и деньги это была опасная штука, я с собой сторговался, что я начну мету делать как нам mm, профит. И прикольно.
0: это... То есть это было, по сути, из какой-то такой, такой травмирующего прошлого опыта. I нежелание...
1: Компенсационное решение, которое... Нежелание
0: делать из этого коммерческий изначально продукт. Не нежелание. Я не мог сделать коммерческий. Прикольно.
1: Я такой, типа, я могу сейчас дальше продолжать терапию до момента, когда я смогу а, сделать есть, коммерческий... В общем, это
0: какой-то, ты такой для себя, то есть какой, какой минимальный шаг, в какой конфигурации могу сделать, чтобы оно просто двигалось, не залипая долго в своих ограничениях. Да, да прикольно. Да,
1: и только спустя два года, спустя год или полтора я смог э, начать, я начал фантазировать о коммерческом проекте. Mm. То есть я, и, типа, я, бы, я на год бы отложил создание мета. Прикольно. И... Я решил делать мету как нон-профит, ну и она как-то росла, как-то развивалась. Я там допустил какое-то количество продуктовых и бизнесовых ошибок, которые привели к тому, что мета была неконкурентоспособна на момент осени 2020 года. Сложным было то, что я осенью 2020 года сижу, я не, не знаю, что мне делать. И типа, у меня как бы, инструментария, как выбираться из позиции, где не могу привлекать инвестиции. Юнит-экономика у меня норм, но э, хуже, чем у, у конкурентов. Типа, ясно. И дальше у меня был разговор с собой, типа, что я могу сделать. И бизнес-решений доступных мне было очень мало. Я пришла идея передать... Э, mm-hmm передать бизнес, я не относился к этому событию как продажа, потому что для меня это не было про заработать деньги, это было про то, чтобы мета
0: дальше жила. А что у тебя там было ну, самым сложным в этом э, решении, там, последствиях какие-то? Что ты чувствовал? То есть был ли у тебя, не знаю, там, страх, стыд, там, что подумают другие, там, э, сотрудники? У меня не было страхов стыда про то, что подумают другие, у меня
1: э, эта тема была... Видимо, когда я взял ответственность mm. в 2012 году, я ее очень сильно для себя взял. Mm. И из-за этого, когда я пришел к психотерапевту с этой идеей, я помню, что ну, мне очень тяжело далась эта сессия, потому что я как-то очень неожиданно для себя начал очень... Это стало очень больно, и очень много слез было. И там была вина про то, что я недоплачиваю команде, потому что mm. у команды были очень низкие зарплаты, потому что у нас по-другому экономика не сходилась. И что я их подвожу, что это не то, на что ребята изначально соглашались. Mm-hmm. То есть у меня было много тяжелых проживаний с командой, но ничего не было про внешнее. Mm-hmm. То, что типа что, что, что это переход правильный, мне не было сомнения про mm-hmm. то, что из какой позиции и как будет развиваться с командой, у меня было очень много переживаний. Но в итоге Forward это очень классное событие для команды, потому что команде поняли зарплаты uh-huh. значительно, а для проекта, то что появились инвестиции, опытный uh-huh. управление, ну, это операционный бизнес, я не, не умею, не люблю операционный бизнес, uh-huh. там без без этого как бы проект страдает. И все, все в итоге очень классно.
0: Uh-huh. Остались ли какие-то там, не знаю, PTSD от прошлых событий проектов? То есть, где ты его замечаешь, этот страх, да? То есть, и что тебя сейчас является основным компасом для выбора, чем заниматься, и что ты сейчас за какие-то проекты, которыми хочешь делиться?
1: Давай расскажу про следующий проект, а потом задачу на вопрос. Да. Параллельно я начал, я увидел, что календари текущие очень неудобные. Угу. Придумал, как календарь сделать удобнее. Там, первый шаг это календарь сделать частью календаря не внешним угу. сервисом, а прям базовую функциональность uh-huh. календаря. И где-то в 2020 году я эту штуку увидел, придумал. Год мы делали MVP, через год я привлек инвестиции, и типа сейчас, спустя год, я проект закрыл. Тоже какое-то количество управленческих продуктовых бизнес-решений было не очень правильным, плюс там, время и паспорт для привлечения инвестиций тоже были не очень удобными последний год. И после того, как я закрыл фокус-календарь, с какой-то вероятностью, если у меня появятся деньги, ресурсы, и я смогу продолжить, потому что у нас много что сделано, сейчас я нахожусь в позиции, когда мне кажется, что сетап, комбинация моего участия в каких-то проектах, проекты, сетап проектов, это не обязательно про предпринимательство, роль фаундера или роль CEO, и это какой-то классический продукт или бизнес. И мне кажется, что вот, типа, когда мне было 20-26 лет, когда вот я вот так играл и много чего делал, и где-то с 2017 по 2020 год, пока я не погрузился mm-hmm. глубоко в мету и в календарь, это были, было время, когда я делал много разного интересного, много разных проектов, mm-hmm в том числе подкаст, в том числе тренинг там, по продукту, в том числе тренинг, что делать, когда жопа, в том числе переводил разные книги, пробовала какие-то разные, вообще разные, абсолютно разные штуки, и оно при этом кормит меня и мою семью материально, угу. оно очень прикольно, у, у, у меня там много интереса, создается много ценностей, но при этом это не один бизнес, это не один какой-то классический угу. бизнес с продуктом, которым я говорю, я сел,
0: Mm-hmm. И мы делаем mm-hmm. продукт. У него метрики вот такие. Как, как это тебе вот чувствуется, вот это принципиальное различие, что там есть какой-то образ э, успешного предпринимателя, который занимается одним, и вот эта вот штука, э, mm-hmm. в которой ты сейчас себя ну, чувствуешь достаточно хорошо. Как ты это сформулируешь для других, чтобы можно было с чем-то с, ну, как-то соприкоснуться?
1: У меня э, на, на одной из двух-трех коучинговых сессий, которые у меня были в моей жизни, я с, с коучем разговаривал про вот этот как бы запрос несформулированный, uh-huh. то, что вот я хочу такую штуку сделать. Я у него спросил, какая, что у тебя, какой образ у тебя с этим ассоциируется? Я говорю, меня ассоциирует с этим коза.
0: Uh-huh.
1: И золотая.
0: Будь золотой
1: козой. И потом я дал ассистенту задачу, совершенно найди мне статуэтку золотой козы. И она нашла. И эта статуэтка двухкилограммовая бронзовая, я особо везде по миру таскаю, но у меня стоит на столе. И это про какой-то: это про мой личный кайф, это про мой личный интерес, это про мой личный сетап предрасположенности, навыков, травм, дисфункций, особенностей, заморочек, теневых частей, в которых э, я что-то делаю. Оно работает, оно приносит ценность, оно приносит деньги, я
0: кайфую, и что-то в процессе рождается. И это. То если там, я слушаю тебя и, и, и у меня там сразу какие-то свои штуки из любопытства, если там какое-то. Может быть, освобождение от ожиданий, что ты должен быть каким-то определенным, не знаю, там, ответственным, операционно, там, выполнять какие-то штуки?
1: Да, безусловно. Безусловно, есть освобождение от, от ожиданий норм установок, правил, от рамок необходимости mm-hmm. вписываться в какие-то рамки. Ну, например, я не супер менеджер mm-hmm. Я нормальный продукт-менеджер. Типа, я могу решать сложные задачки. Это не, не моя суперсила. Есть сотни продукт-менеджеров, значительно uh-huh. опытнее, умнее, эффективнее меня. А, но при этом я долго делаю тренинг, как делал продукт. Uh-huh. И я где-то год назад задался вопрос, типа, я сам себя не считаю сильным продукт-менеджером, при этом я веду такой тренинг. Как такое возможно? Но,
0: но при этом, да, там есть куча людей, которые прошли, сколько прошло...
1: 6, уже 6 тысяч, тысяч, тысяч. да. И у меня как бы, у меня самого появился конфликт, как так? Типа, uh-huh. что-то не стыкуется. Я понял, что... Я не сильный продукт менеджер но я э, вижу, могу понимать, осознавать сложные структуры, mm-hmm. находить в них взаимосвязи, эти сложные структуры приземлять, детализировать, объяснять сначала самому себе, потом другим mm-hmm. людям, и долго, занудно эту структуру делать все более-более-более стройно. То есть я, как бы, я, я больше философ-теоретик. Мне, мне всегда была нужна помощь с практикой. Mm-hmm. То есть я практику умею, но не люблю. Мне интересно увидеть mm-hmm. какой-то подход, хак, Во-первых, принцип, систему, подход, хак, как, на какой сегмент лучше выбрать, чтобы это... То есть мне интересно решать сложные задачки.
0: Ну типа концептуализировать и подумать, как это можно донести остальным. В том, числе, получается. в том числе. То есть прикольно. То есть в этой штуке получается интересно, что, мне кажется, мы где-то вот три года назад с тобой на подкасте обсуждали вот эту тему про поиск слабых, сильных сторон. И мы там рассуждали. Здесь заметил этот паттерн, что можно говорить, типа, блин, я теоретик. Это там слабая сторона. Надо обязательно да, да, прокачать. Да, да. А можно смотреть, типа, блин, прикольно, я теоретик. Это как я могу это использовать? да, Как, да. Бы, как я могу просто сдаться в это и отпраздновать то, что я теоретик? В чем здесь сила? Ну, и в итоге сейчас работает у меня такой сетап, что,
1: например, я консультирую одну из команд Яндекса, и я не люблю продуктовую операционку. Ну, как бы просто, типа, это не мое. Мне скучно, неинтересно, я быстро теряю фокус, но мне при этом интересно решать максимально высокорневые задачки. Типа, какая может быть стратегия продукта на 5 лет вперед? И вот мой мозг автоматически такие задачки решает. И в итоге я нашел такой сетап, где у меня есть очень интересные задачки, приличная зона ответственности и такой формат работы, где у меня максимальная свобода. То есть у меня нет э, коммитментов по конкретным целям в иерархии целей, у меня нет стейкхолдеров, потребностей которых, э, и там психологические сложности, которых я должен учитывать. И при этом мне максимально кайфово. И компания получает, заказчик получает много ценностей. И вот для меня э, вот это осознание, наверное, ключевое за последние полгода-год, что я могу найти какую-то такую комбинацию проектов, активностей, формата включения моих интересов в сильных, слабых сторон так, чтобы мне было максимально кайфово и при создавалось очень много ценностей.
0: По сути, здесь это такой был путь нахождения своих особенностей, честное такое их замечание и, наверное, присваивание, то есть может быть, там перестать с ними бороться.
1: И, и не только, ну и в том числе своих э, теневых частей и своих дисфункций. Например, mm-hmm. я периодически сваливаюсь в такие короткие депрессии, такое апатичное состояние на 2-3-4 дня, э, когда я вообще ничего не хочу и не могу. И когда я работал по найму, это плохо работало, потому что там от тебя есть ожидание, что ты должен стабильно выдавать результат, приходить на встречу. И когда я, например, в Мете и в календаре э, это развивал, когда развивал проект, от меня было ожидание, что я опора, в том числе психологическая, для команды. А сейчас сетап работает так, что он учитывает эту особенность, что я могу выпасть на 2-3-4 дня. Типа я могу сказать,
0: что я плохо можно перестать с этой штукой бороться, можно просто среду и взаимодействие под нее подстроить и дальше там что-то с ней происходит. Это, кстати, прикольно. То есть ну, для... я здесь увидел на самом деле два кардинально разных подхода. вначале мы с тобой обсуждали про такой подход: найти у себя какие-то страхи, в них пойти работать, там что-то в терапии переваривать. И это тоже вполне работающий инструмент. То, что мы сейчас обсуждали, это такой для меня какой-то уже другой паттерн подходов. Это как будто, окей, есть какие-то мои особенности, что, если я начну их замечать, праздновать, может быть, даже да, там, там любить каждую из них, и посмотрю, как вообще из них выстраивается моя уникальная фигура.
1: Отвечу на этот да. вопрос,
0: я забыл ответить про страх. Что было страшно, да?
1: В какой-то момент у меня прикурился навык идти в страх. По-моему, когда я работал в Яндексе, и еще одна активность, которая дико кайфует, когда я рассказываю что-то людям, не знаю почему, и там больше полутора тысяч лекций, воркшопов я прочитал, это как бы очень много. Поначалу, когда я начал только это делать, мне было жутко страшно. Просто это пролизующий ужас был. И где-то с 12-13 года, когда я начал это делать, я принял решение, что я буду это делать, что бы ни происходило, я все равно буду что-то рассказывать, я все равно буду выступать. И это было тоже про какое-то внутреннее ощущение, что так правильно. Хм. И дальше, а поскольку ужаса и страха было очень много...
0: Что, а... Как этот страх чувствовал? Что, что, что именно ты боялся? Как, ты, как для себя его объяснял? Чего ты боялся? А,
1: моя особенность заключается в том, что у меня нет контакта с телом. И mm-hmm. я не, не, не чувствую эмоции.
0: Mm-hmm.
1: Точнее, я тогда точно не чувствовал эмоции, сейчас у меня появляется чувствительность, но она там, на 15-20% от э, полной. И это было просто телесное, как бы, тел- телесное, телесная такая заморозка, каменение. Mm-hmm. И очень, ну короче, сильный телесный ответ, я его чувствовал, но что это за эмоция, mm. про что, какая мысль, какая последствия, этого у меня не было. И при этом, то есть я как бы осознал, что, что мне туда, что это mm. правильно, у меня был очень сильный страх, и потом я много чего делал. Ходил на разные тренинги по выступлениям, я нанял коуча, потом еще одного коуча это по полезно было тебе? Это было полезно, потому что оно меня хоть чуть-чуть напродвигало. Mm даже если оно как бы объективно никакой пользы не приносило, просто то, что я работаю с коучем, mm-hmm. это шажочек в эту сторону, то что, например, если бы я не работал с коучем, я это, это даже это микро, бы не делал. Микро, микрошажочек бы не делал. Mm-hmm. И в итоге э, что происходило, очень важно, и э, у меня есть идея сделать э, школу жизни, в которой взять 10-20 базовых паттернов поведения. Mm-hmm в том числе возможность ошибаться, возможность генерировать идеи, способность проявляться. И одна из один из главных навыков это идти... мета метанавыки какие-то. Метанавыки, да. Идти в страх. Просто страшно, иду. Не в разрушающий страх, не в парализующий, а вот какой-то ближайший понятный страх. И, видимо, тогда, когда я на этом желании выступать, на вот это мудрющее, что это правильно, делал эти шаги, и я выступал. И я получал обратную связь. И, видимо, сделав это какое-то количество раз, у меня э, не рассети решения задач там, где страшно. Они перезаписались, что я могу это делать, даже mm-hmm. если это страшно типа, что вот, ты идешь в то, что страшно, и после этого что-то чувствуешь, что в принципе да. классно. я не разрушился, uh-huh. э, есть обратная связь, и каждый последующий раз было менее-менее страшно. И потом, кстати, я сделал микрогруппу, в которой мы 7 или 8 месяцев прививали я разные...
0: Бы, я бы пошел в эту группу делать посты в
1: Телеграме, и, короче, это <laughs> до, сих, до сих пор. Да, мы сделали кстати. группу, в которой мы раз в месяц прививали какой-то навык, и эта группа очень сильно на меня повлияла, это у нас mm. было где-то 7-10 ребят. Один из первых навыков, которым привали, это писать посты каждый день. Mm-hmm. Что, при, что превратилось в канал. Я пока научился только в Инстаграме. А следующий навык, это был э, хуцпа делать страшное. И это просто как бы Дело страшное без адженды. Просто что-то страшное mm-hmm. придумал, и пойду это делаю.
0: Я так ходил писать в кофеманию.
1: Да-да-да. В том числе. И два месяца, когда я инвестировал в то, чтобы делать страшное, они невероятно круто окупились. Mm-hmm. это одна из лучших инвестиций, которые я делал в жизни. Там, на втором-третьем месте после психотерапии. А, но при этом оно позволяет, оно включает огромное количество сценариев, которые без этого навыка недоступны. Например, mm-hmm. мне нужно было э, я сидел в кафешке, мне нужно было поехать навстречу, при этом у меня были документы, которым мне нужно было передать в другую точку Москвы. У mm-hmm. меня типа, на, на решение этой задачи было 3-5 минут. Учитывая ну, как бы, на вот этих перезаписанных нейросетях, что я могу делать страшные, я не разрушусь, я стал просто подходить к людям говорят, странная просьба, ну, там, может mm-hmm. быть, вы отвезете документ, я вам Прикольно. заплачу 2000 рублей. Там, типа, пяти людям подошел, шестой человек согласился. Документ доехал, я приехал на встречу. И это дает свободу, и это mm-hmm. дает, знаешь, такую... Многие задачки превращаются в игру. Типа, блин, а как я могу вот эту задачку решать, если вот так, mm-hmm. если вот так? И это очень мощный навык.
0: Да, для меня, для меня это пересекается, на самом деле, с вот, термином э, исцеления. То есть, что... Есть какая-то штука, вид поведения, который я себе не позволяю. То есть это, получается, может быть и сексуальность, и какое-то действие, социальная тревога, да, там какой-то стыд. Я, получается, иду в этот эксперимент, воспринимаю его как какой-то игровой эксперимент и получаю опыт для своей нервной системы. И такой, О, окей, что-то получилось. И получается, у тебя это сработало так, что оно расширяло твой спектр. Как бы взаимодействие, да? То есть, что ты можешь делать.
1: При этом, когда я начал где-то в 2012 году э, выступать, у меня страх ушел только в 2020 году.
0: Сейчас, я... когда ты выходишь выступать, сейчас ты что чувствуешь?
1: Сейчас это абсолютно бытовая рутинная штука. В смысле, это, это важная штука для меня, но при Она этом. от
0: этого перестала быть, может быть, менее ну, стала быть менее мотивирующей Нет. или там, заряжающей. Нет. То есть не стало. Нет. Да,
1: ну, то, есть... то есть, смотри, типа, я 7 лет перед каждым выступлением очень тревожно спал. Моя травма mm-hmm. про страх, она mm-hmm. очень сильно влияет на сон. Я либо не сплю вообще, либо сплю 2-3 часа очень тревожно в таком полузасыпании. И я мог это делать так долго благодаря очень сильной мотивации. То есть для меня выступать и делиться, вот этой сложность штукой, которую я вижу, очень большая мотивация. И, видимо, готовность идти в страх, наложенная на очень мотивирующую штуку, она позволяет это делать долго и в итоге mm-hmm. от этого страха
0: избавиться, но при этом он занимает много времени. То есть есть сейчас немножко такая стигматизация иногда, что там вот менять себе что-то плохо или это насилие, uh-huh. да, uh-huh. но это как бы работающий тоже модальность, да, то есть это какая-то одна из мышц брать и что-то менять. И, а есть какая-то противоположная модальность, это там сдача, принятие в себе каких-то своих особенностей и нахождение там какой-то своей уникальной не знаю силы. С одной стороны, ну про страх мне кажется очень крутая как бы, история, меня она очень мотивирует, У меня до сих пор, ну то есть у меня точно есть много страха. Каждый раз, когда делаю какое-то мероприятие публичное или либо ретрит или какую-то практику, я реально чувствую там очень много страха. И пост в Телеграме, я все-таки надеюсь, что смогу начать писать в Телеграме, то есть я до сих пор этого не сделал. То есть мне это реально отзывается, интересно. И вот где то грань, да, то есть чтобы, потому что у меня есть такое, например, у меня есть аспект это почта. То есть я в какой-то момент понял, что я не могу проверять почту, у меня там просто такой бесконечный цикл вины, и я просто делегировал это все на ассистента, либо, если это там какие-то инвест-селс, ну, того, кто отвечает за это, и, безусловно, это не оптимально, то есть там что-то просирается, ну, типа, я такой, окей, я не могу ничего с ним сделать. Mm-hmm. моя жизнь стала лучше. Mm-hmm. То есть где, как, как это у тебя менялось, эволюционировалось, и как ты сейчас э, с этим взаимодействуешь? Последний год,
1: наверное, у меня больше про сдачу. Похоже, что для меня это две мышцы. То есть там, где по какой-то причине у меня есть поведение, которое не, не приводит меня к какой-то почему-то важной цели. Я могу применять мышцу, искать каким подходом, что, что, что я могу такого сделать, в принципе, психотерапевту экспериментировать, идти в страшное. И, ну, короче, как-то...
0: Прикольно. Это за такое поисковое действие. То есть одна из а, таких а, симптомов, допустим, там в лучной беспомощности, что у животного или у человека пропадает а, поисковое действие, то есть действие к поиску вариантов. Может быть, да. Здесь получается, что у тебя эта штука развита, вот в этой системе постоянно искать варианты, да, если что-то не получается, как одна из...
1: У меня навык, у меня есть навык так делать, но я как бы не ко всему теперь это применяю. И, например, я хочу написать книгу, по, тому моему, по той структуре в продукте, который я видел, И мне очень тяжело дается писать э, книгу, потому что это блин, огромнейшая штука. Ну, там, типа, я только список глав пишу, и это уже мне там, типа, два часа пишу, у меня уже глав... руки Мне я не
0: встречал человека, который бы сказал, что ему очень легко дается писать книгу.
1: И, и при этом я понимаю, что если я это как-то отпущу, оно в итоге не родится. Или родится ну, там, сильно-сильно позже, и Почему-то это сильно позже меня не устраивает. И тут, знаешь, включается ассертивность, агрессия к ну, типа, несогласия с этой ситуацией. Дальше я на этой агрессии такой, типа, если вот так, если вот так, если вот так, если вот так. И там включается огромное количество прокрастинации, там включается вина. Типа, а как я могу с этой виной работать и так далее. И в итоге как-то mm-hmm. у меня по полчаса, час, два часа в день что-то в итоге рождается. И в итоге, э, зная себя, что вот типа есть у меня нет у меня нужного поведения или есть мешающее мне поведение, я вот так разминая, разминая, пробуя, 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 просто каждый день нужно это делать, пробуя, пробуя, mm-hmm. пробуя. В итоге выруливаю на какой-то более-менее нормальный процесс. Он может быть в итоге долгим, сложным, неэффективным, но он работает. И он э, типа в каждом времени, не будучи эффективным, через год приведет меня к нужным результатам. И при этом, э, mm-hmm. мне кажется, больше появляется вторая, вторая мышца про принять какие-то свои особенности и больше попытаться найти такой сетап, вот в какой кусочек пазла вот я такой треугольный, полигональный могу встроиться.
0: Mm-hmm.
1: И вот у меня вторая часть, она превалировала, наверное, последний, последний год. И сейчас у меня, знаешь, как, типа э, типа две мышцы. Могу левую руку включаю, могу правую руку включаю. Mm-hmm могу обе руки включить.
0: Да, прикольно. Я тут пытаюсь э, подумать о своей э, проблеме, писать посты в Телеграме. Не хочется сдаваться тоже. Но На самом деле, я, наверное, буду там культивировать какую-то агрессию какое-то время, посмотрю, что с этим получится. Э, Расскажи еще, хочется зайти в тему, то есть я знаю, что для тебя тоже важна тема контакта. Ну вот я сейчас там, основная цель, когда прилетел на Бали, прилетел на вашу церемонию, то есть там тоже, по сути, церемония была про... Расскажи, что для тебя вообще контакт, да, что ты туда вкладываешь, и и как эта штука менялась за последние три года? Что для тебя там работало, что не работало? Ты сказал несколько раз, что... Ты до сих пор не чувствуешь там эмоций в теле. Как ты здесь двигаешься? И почему ты решил, что для тебя это важная тема.
1: Сначала у меня долгое время был такой подростковый бунт и отказ от контакта: что мне никто не нужен, что я один зачем вообще коммуницирую с людьми. Это продолжалось, наверное, довольно долго лет до 30. Это было не из здоровой какой-то позиции, а из более защититься от боли.
0: Как ты заметил, что это у тебя защита? Ну то есть почему? Как, это
1: просто фактом ты... узнал. Mm. Ну, то есть, я просто находился в, в, в этой позиции, при этом часть меня искала контакта.
0: Mm. А что инициировало? ты что стало каким-то tipping point, что переломило вот это отношение или ощущение?
1: Типпинг поинтом была работа с терапевтом долгая. Но я туда пришел не за контактом. Mm-hmm. Я пришел тогда зависимостью, я принес зависимость и тяжелое депрессивное состояние, в котором я долго находился. И я очень долго устанавливал контакт с терапевтом. То есть у меня контакт, наверное, год занял. И... Как, ты,
0: как ты понял, что его он появился или что его нету, что его не было?
1: Тоже постфактом. Ну, То есть я в тяжелом состоянии находился, и мне видеть такие штуки, осознавать такие штуки, осознавать важность контакта, это было... То есть мне просто было очень плохо, я хотел, чтобы мне стало лучше. И э, спустя где-то 2-3 года после начала терапии тяжелое состояние, по большей части, ушло, зависимость стала на паузу, и я увидел возможность контакта. Я еще не не, не мог вступать в контакт, но я видел возможность контакта. То есть для меня общаться с людьми было очень тяжело. Круг друзей у меня был очень очень ограниченный, и новых людей там почти не было.
0: А что тебе было? Как ты это чувствовал, что тебе тяжело общаться с людьми, чтобы с этим могли как-то прорезонировать, у кого, например, может быть, чувствуется так же? Как бы ты это объяснил, это состояние или ощущение? Это была
1: защита это была mm-hmm. защита, был защитный механизм. Он воспринимался, когда приехал на слет, это фестиваль mm-hmm. в 2018 году. Мне было очень страшно постоянно. Mm-hmm. То есть я находился в очень таком зажатом состоянии, близком к панике. А, ну, а мой защитный механизм ⁇ это маска надменного мудака. Типа не подходите mm. ко мне, я, типа, mm.
0: мне. Мне и так все классно. То Если я подойдете... М- могу с этим прорезонировать сам. Ну, именно, что у меня такая же защита.
1: Да. Если подойдете, вам будет как бы, не очень-не очень хорошо. Типа не надо не подходить. И... Но при этом контакта уже хотелось.
0: Mm. То есть... То есть комбинация, получается, такого, с одной стороны, желания контакта, с другой стороны, отталкивания, да, по да, сути? Да, Причем и я не знал, что я так делаю. То из-за есть... этого как бы еще больше в цикл вот этого какого-то тревоги, что его не случается.
1: В том числе, hmm. то в том числе. И я не знал, что я так выгляжу, я не знал, что я людей отталкиваю. То есть мне потом люди начали hmm. рассказывать, я, осознавая и узнавая это, мог в том числе это частично менять. Часть меня тянулась к контакту. И очень хотела, а часть меня очень сильно боялась. И на слете со мной случилось очень важное событие, где, в котором моя нервная система очень быстро и интенсивно получила опыт, что я могу взаимодействовать с другими людьми. Угу. Там было очень теплое принимающее пространство, угу. в котором э- у меня очень быстро и сильно расслабился телесный блок, зажим. Mm. И, значит, вот тут вот, вот такой был спазм, и он нагрелся и растекся. Mm-hmm. И oh, я как бы, из за этого расслабленного состояния сейчас бурашки, mm-hmm. смог...
0: Yeah, меня тоже пошли смог
1: подойти ко всем людям, кому я боялся подойти, и сказать: Блин, ты классный, я хочу с тобой дружить, давай общаться. И, По-моему, ты был один из тех, тех mm-hmm. людей, к кому я подошел. Просто ко всем подошел. К Мотовину подошел, к тебе подошел. С, короче, ко, ко всем. Блин, ты классный, я очень хочу с тобой общаться. а до этого и не мог. Mm-hmm. А тут, когда вот это общее теплое пространство и а, вот это очень необычное для моей нервной системы состояние а, вот этого блока ушло, mm-hmm. я как бы вошел, и, видимо, опыт, что я вхожу в это состояние, в контакта и оно для меня не... не не деструктивно, hmm. оно для меня осталось на следующий день. Я смог общаться. То есть я до этого был закрытый, закрытый холодный надмен, а так не подходите в ужасе. А следующего дня это расслабление и уже э, благодарность и взаимодействие с другими людьми. И после этого фестиваля собралась группа на тантру Георгия Голобокова. Когда я приехал на первую группу, я был в таком закрытом положении, мне было тяжело с людьми взаимодействовать. Но там какое-то взаимодействие уже появлялось. Ну Слушай, ты на тантре не можешь не взаимодействовать. Я через это взаимодействие перепрошивал нервную систему, что так можно. И на самом деле подкаст, на который я тебя позвал, это был для меня формой терапии, где я вхожу в контакт с людьми, я не могу не быть в контакте с человеком, с которым мне хочется быть в контакте. Mm. То есть это для меня форма работающая форма как бы размягчения mm-hmm. моих блоков зажима в контакте. Mm-hmm. И перв... для тебя это, по сути, как терапия в том то числе. И одна из задач, mm-hmm. которую я для себя решал, и в том числе выпуск с тобой, ну, для mm-hmm. первого выпуска, и в том числе mm-hmm. выпуск с тобой, мне давались тяжело. Mm-hmm. Я также не спал, тревожился, зажимался, все. И, и дальше, вот было там три или четыре мода для тантры. на втором я был значительно расслабленный.
0: Mm-hmm. Там при Она, этом одна и та же группа Одна и та же
1: группа, mm-hmm. да. да. А на третьей я уже пришел спокойно, свободно. И вот это 18 год, он был для... Меня ВКонтакте трансформирующим, потому что я изначально, вообще не будучи возможности. То есть я, я мог в индивидуальном взаимодействии как-то хоть, хоть как-то размягчаться, но в группе я вообще не мог. Mm-hmm. И э, я сбегал с огромного количества вечеринок, а просто подходил к двери такой, нет, нет", и уходил. Mm-hmm. Там, типа, их десятки были. А вот в 2018 году э, это изменилось. И я теперь в среднем на вечеринку уже чаще прихожу. Но при этом эта штука у меня не полностью поменялась. Mm-hmm. Например, мы живем на Бали, у нас на, на вилле какое-то количество вечеринок про- проходит. И Аленушка знает, что там типа на часть вечеринок просто не прихожу. Я сижу в комнате и такой, я не, не, не хочу. А на часть прихожу.
0: У меня обычно туалет такое место, где можно передохнуть. Если я ушел надолго в туалет, это значит, я ушел отдыхать со своим интровертом. Да. Да, прикольно, да. Мне эта штука, она прямо... Ну, я через свою, через свой опыт, у меня есть сильнейшая такая социальная тревога. И что-то очень хорошо могу понять, да? То есть на тех же самых слетах какой-то нашей шмитовской тусовки, то есть я как минимум в начале всегда чувствую страх. Да, то есть всегда чувствую страх, и я очень хорошо могу эту штуку понять, и мне прямо отзывается, как какой-то теплый, безопасный контакт с другими людьми он может эту штуку постепенно исцелять. И тантра, мне кажется, тоже очень прикольный здесь инструмент. Расскажи тогда, вот как ты видишь, когда... Ну, то есть, как как, как это повлияло на твою жизнь, да? То есть, например, когда стало больше расслабления в контакте с другим человеком, как это сейчас влияет на твою жизнь, что ты замечаешь? У меня
1: мало контакта с телом, с чувствами, эмоциями. Я научился мозгом рационально знать, что я что-то чувствую. Не чувствовать, а знать, о чувствовать. Косвенно, по каким-то сигналам. Да. И, И мне очень тяжело ответить, как мое Ощущение, как и моя эмоциональная, чувственная жизнь изменилась с контактом. Потому что у меня мало тира доступа.
0: Что двигает тебя дальше все-таки там ездить на танту, исследовать контакт? То есть, как это ощущается?
1: У-, у меня есть намерение соединиться со своими частями, которые я не чувствую, это с телом. Ну, смысле, соединиться с телом. То есть что-то делать
0: э, про контакт с телом?
1: Про контакт с телом, да. И на этом у меня направлена работа с терапевтом. Э, и про это мне будут направлены практики, которые я буду делать. У меня сложность э, контакта с телом заключается в том, что когда я начинаю медитировать, э, у меня через медитацию контакт с телом очень быстро и круто прокачивается. Но спустя 2-3 недели ежедневной медитации у меня... Активизируется страх темноты, очень сильный страх чего-то в темноте и страх сумасшествия. Mm-hmm. Это просто очень тяжелое состояние. И мои защитники не меня уводят от того, что, чтобы
0: продолжать э, растить контакт с телом. Да, под защитниками ты понимаешь, что ну, для других это метафору каких-то внутренних, условно, мыслеформ или там Wi-Fi субличностей,
1: Внутренние как защитные то? части, защитные mm-hmm. процессы, субличности, механизмы, которые уводят от контакта с травмой. Mm-hmm. от контакта с, с той частью, с болью, которая вызвана или продолжается. Мне нравится
0: еще в этом выбоде, не только понятие emotional дефенсис, то есть это mm-hmm. одни из защитных механизмов, чтобы не идти в какое-то интенсивное переживание. Да. И...
1: И в итоге у меня как бы этот цикл повторяется. Как бы, я чувствую, что медитация для меня очень круто работает. Mm-hmm. То есть у меня, э, состояние до медитации, спустя три недели медитации, оно очень сильно другое.
0: А как, а как конкретно сейчас ты медитируешь? Что, что ты Я сейчас медитации... никак не медитирую. А, ну вот то, когда она работает, это, это что?
1: Или мета. Э, медитация любящей доброты, mm-hmm. когда я сначала... Расширяешь
0: этот круг любви.
1: Да, сначала mm-hmm. представляю кого-то или что-то, что я могу легко любить, а потом стараюсь любить тех э, людей
0: и сущности, которые все тяжелее, тяжелее, тяжелее любить. Ты ты в мете на каком этапе там находишься? Ты сам (сам) сам себя размещаешь?
1: Я я на этапе, когда я учусь любить себя. Мне это тяжело дается.
0: ну, То есть любовь к себе ты там под конец уже, когда накультивировал, размещаешь уже после любви ко всему миру. Да.
1: Не-не-не, в смысле, я там, типа,
0: размещаю Аленушку, мою жену,
1: и там, типа, 10-15 минут, а потом ставлю себя. А, прикольно. Или это комбинация из ноутинга, наблюдения и пометка ощущения состояний, либо ноутинг без пометок, либо практика ничего не делания, либо наблюдение за дыханием, либо... Ну да, короче, я mm-hmm. эти штуки как-то комбинирую. Mm-hmm. Просто сажусь и как-то интуитивно, типа, хочется вот это. О, сейчас за этим состоянием хочется понаблюдать. О, сейчас просто самое яркое. О, сейчас о, сейчас благодарность. То есть ну как-то... Ну, когда,
0: когда ты делал, для тебя это работало, то есть это как, там, час в день или там 15 минут, и там, после просыпания садишься? От
1: 15 до э, где-то 40 минут.
0: А, да, интересно, на самом деле, что тебя сейчас увлекает э, интеллектуально? Да, то есть, может быть, это штука, которая тебя захватывает, где-то ты видишь, могут быть у тебя там какие-то следующие э, увлеченности, вовлечения в какие-то проекты.
1: Меня увлекают две штуки сейчас. Первое это та структура, система, которую я видел, э, делая тренинг, как делал продукт. Подключив, э, я взял психологию базовую, взял э, психологию потребностей, взял Jobs Tabedan и добавил парочку очень простых правил, которые с иерархией потребностей человека, hmm. с иерархией потребностей сегмента похожих людей и со всеми иерархиями потребностей всех сегментов, это там граф на самом hmm. деле, это такое дерево. Ну, Короче, это очень много деревьев, которые выходят на самом деле из очень небольшого, может быть, даже из одной точки, из одной базовой потребности. С этим графом происходит одно очень простое преобразование. Очень простое. Uh, все потребности, точнее, продукты, которые мы создаем, которые все люди создают. Uh, давай так, предыстория. Uh, один из базовых общественных процессов мозга это инвестировать ресурсы, которые сейчас есть. Глюкоза, кислород, uh-huh. аминокислоты, микроэлементы, витамины. Во что я могу проинвестировать так, чтобы в будущем было больше ресурсов? Я проинвестирую... И больше меня. И больше That's меня. Right. Я сейчас проинвестирую, чтобы пойти mm-hmm. на охоту и mm-hmm. добуду питательных веществ. Себе, семье, семья вырастет, я буду больше, семья будет больше и так далее. Я могу накопить воды, я могу насобирать коренев, mm-hmm. я могу пойти на работу, я могу съесть шоколадку и получу больше ресурсов в будущем благодаря этому. И вот есть граф всех сегментов, всех потребностей всех сегментов. И есть вот это правило. И я увидел, что продукты, которые создают люди, они конкурируют в этом базовом вычислительном процессе мозга за право дать тебе тот же самый результат за меньшее количество инвестиций. И, по сути, вот эта эволюционная конкуренция продуктов, она с этим графом делает одно очень простое преобразование. Она делает так, что, что у тебя потребности схлопываются то есть у нас сейчас нет потребностей сходить на рынок э, получить продукты угу. у нас нет потребности растопить печку у нас нет потребности
0: запрячь коня но это возможно был какой-то промежуточный инструмент реализации более глубокой потребности
1: это было решение угу. для удовлетворения какой-то конкретной потребности угу. ну, в какой-то точке в этом
0: графа угу.
1: а продукты которые мы создаем, мы такие, mm-hmm. как мы можем за меньшее количество твоих усилий так, чтобы mm-hmm. тебе не нужно было запрекать коня, mm-hmm. а показаться с точки А в Б? Mm-hmm. Вот у тебя машина. А как мы можем еще за меньшее количество усилий? Вот тебе Zoom, потому что Zoom mm-hmm. конкурирует, mm-hmm. в том числе, с транспортом. То есть тебе не нужно даже mm-hmm. владеть, выходить из дома. Ты сел, оказался не mm-hmm. атомами, там, где тебе нужно, а информацией. И в итоге вот с этим графом происходит одно очень простое преобразование – продукты выходят на все более, выполняют все более и более высокие в этом графе потребности, а потребности нижнего уровня просто исчезают.
0: Угу. Потребности нижнего уровня что ты имеешь в виду?
1: Ну, например, типа вот есть работа, у тебя iPad, есть угу. работа хранить и управлять информацией, благодаря которой я могу выполнить транзакцию подкаст. Угу. А для того, чтобы выполнить эту работу, тебе нужно иметь устройство. Угу уметь с этим устройством работать, запустить программу, напечатать в этой программе и так далее. И, например, у тебя есть работа напечатать, потому что у тебя есть решение клавиатура, и э, это решение накладывает на тебя необходимость выполнять работу печатать. Инженеры из Google, и Эппла придумывают, давайте сделаем так, чтобы не нужно было печатать, давайте голосом. И вот у тебя есть работа занести информацию, и с решением распознавания голосового ввода тебе не нужно выполнять работу
0: mm-hmm. печатать. Она исчезает, в принципе, как mm-hmm. класс. Ну, понятно, да. Ну, то есть, окей, промежуточные потребности, они как бы куда-то да. да. И вот
1: в этом графе,
0: hmm.
1: по этому графу идет движение продуктов наверх. Mm-hmm. по одному единственному правилу. И дальше, когда ты делаешь продукт, ты находишься в какой-то ситуации, ты выполняешь какое-то количество работ. Mm-hmm. И дальше, вот это используя это правило, что ты, мы даем тот же самый результат за меньшее количество усилий или большее количество результата за такое же или еще меньшее количество усилий, ты по этому графу прыгаешь своим продуктом на какое-то количество, mm-hmm. на какие-то потребности. Ты можешь влево прыгнуть, вправо, можешь наверх, можешь еще контекста, можешь подсунуть, можешь склеить несколько крафов, можешь найти работы, mm-hmm. э, которые в большом количестве деревьев конечных встречаются. И, это, и, как бы, и эта структура, которую я увидел, и вот это как бы простое базовое правило, которое по этой структуре работает, оно описывает вообще все, что мы делаем в продукте, все. Как, типа, как красивая возвращаемость, как красивая удовлетворенность, как поднимать средний чек, как э, из конкуренции выходить, mm-hmm. как изобрести новый iPhone, вообще все. Я эту структуру увидел где-то года два назад. Я охуел. Как бы я реально такой, блин, нихера себе. Я увидел очень красивую, встроенную структуру. И сейчас я ее вижу все четче четче, четче, четче. То есть все больше и больше типичных продуктовых бизнес-задач не устраивается. И вот решение этой задачки mm-hmm. меня очень увлекает. То есть для меня, для моего мозга... То есть это как такой один из фреймворков, как думать про
0: продукт. Да, то есть...
1: Для меня это метафреймворк, mm-hmm. как думать про продукт, mm-hmm. потому что из него вытекает все остальное. То есть он соединяет все mm-hmm. инструменты думания и работы над продуктом. И я вот сейчас пишу книгу, uh-huh. я пересобираю тренинг постоянно, и в книге я хочу очень хочу это отразить.
0: То есть, по сути, это находить новые идеи в своем продукте, да? То есть, как, 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 как они там размещаются через призму потребностей фундаментальных своих клиентов? То есть, это решать абсолютно любые сделать? бизнес-задачи.
1: Uh-huh. Э, продуктовые
0: задачи, в бизнес-продуктовые uh-huh. задачи. Uh-huh.
1: То есть, из этой системы она тебе отвечает, что такое конверсия, почему, как ее растить. А что такое возвращаемость? Как ее растить? Uh-huh. Что такое виральность продукта? Как ее растить? Uh-huh. А если у тебя ту же самую потребность, у конкури... тебя вышел Сбербанк нибудь конкурировать или Google конкурировать, у него ресурсов в 100 раз больше, uh-huh. что тебе делать? А если э, Apple покупил конкурента, а если у тебя падают продажи, а если у тебя вот это, а если у тебя вот это, то есть оно как бы ты просто находишь, навигируешься в этой системе, только ага, мне вот сюда надо прыгнуть, а мне вот сюда, а мне вот эту фичу надо mm-hmm. сделать, а мне надо вот эту конкуренту стырить, а мне надо вот так скомбинировать, а мне статус надо добавить, а мне надо дофаминовые петли добавить, mm-hmm. а мне надо бессознательную работу
0: добавить. Прикольно, то есть, это по сути такое одно направление, то есть, которое реализуется сейчас в книге. Да, да, да,
1: да, 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 и это меня очень увлекает. И вторая, меня волнует, беспокоит и увлекает тема. Каждый раз, когда я получаю доставку из местного маркетплейса, называется Токопедия, он обернут огромным количеством пластика, и мне больно, что этот пластик будет где-то разлагаться, распадаться на микропластике, попадет в воду, это увеличит количество воспалений у людей или там, приведет к каким-то негативным последствиям, я понимаю, что наша текущая экономика, нормы, правила, из которых каждый из нас действует, и вообще все метасистемы, uh-huh. в том числе экономики государств, действуют, она не учитывает огромное количество негативных последствий. Экономика, по-моему, называется negative externalities, uh-huh. могу врать. Примером, ярким примером negative externalities – это выброс углекислого газа, uh-huh. который продолжался сотни лет пока как бы, не увидели, что это последствия. Я вижу, что у огромного количества решений, которые мы принимаем, мы не учитываем негатив к mm-hmm. Типа, может
0: быть, даже 99,9% в периоде количества решений, процентов. Что здесь тебя увлекает? Здесь ты чувствуешь какую-то озабоченность да, этой темой, и это ну, то есть увлекает твое внимание. Ты потенциально думаешь... Э- что-то в этом направлении смотреть, исследовать, делать.
1: Э... У меня пока нет намерения идеи что-то делать. Mm. Я, типа, я увидел эту штуку. Mm. Ну, типа, каждый раз, когда получаю доставку с токопедии, такой, блин, а сколько бы это стоило, если бы оно учитывала. Ну, скорее всего, дороже. да, То есть... Ну, типа, да, вот, допустим, я заказал браслет для часов, стоит типа 5 долларов сколько бы это стоило, если бы оно учитывало э, собрать пластик или изготовить из такого материала, чтобы он разлагался, э, это бы стоило там типа 40 долларов. Типа заплатил бы за это? Нет. Я бы купил что-то другое или вообще не купил бы. То есть мы сейчас э, получаем огромное количество вещей очень дешево. То есть, по сути, как жизнь займы у у будущих будущих,
0: поколений даже.
1: Даже не, не деньгами, а геморроем. Сложностями, болезнями, страданиями. Mm-hmm. В том числе у себя через 20-30 лет. И я эту штуку не могу не видеть теперь. То есть я вижу абсолютно mm-hmm. в каждом чихе. Там приехал сюда на байке,
0: такой, блядь. Какое-то количество, два. Или там резина. Ну, это, тебя, это тебе сейчас... Как ты считаешь, это помогает, парализует? Или это ведет к какому-то дальнейшему... То есть зачем тебе сейчас это видеть?
1: Еще одна штука, которую я вижу, что я писал про это пост, что наш мир строится на договоренностях. Типа, вот этот стол ⁇ это договоренность на самом деле. Mm-hmm. Наша с тобой позиция друг относительно друга ⁇ это договоренность. Mm-hmm. Что так нормально? Mm-hmm. Типа, есть какие-то социальные договоренности. социальные договоренности. И как бы вот эта материя
0: ⁇ это... Для просто... того, чтобы нам вместе как-то существовать и жить.
1: Да. Это материя, эти стены, это mm-hmm. как бы, физическая манифестация этих договоренностей. И что сейчас, э, ближайшие, пять, ближайшие 3-10 лет мы подходим к точке, где, например, э, последствия изменения климата они подсвечивают нам, что прошлые установки, прошлые договоренности не работают. Mm-hmm. Уже не работают. В прошлом работали, когда negative externality скопился и не mm-hmm. было заметным. Теперь он настолько заметен, что mm-hmm. не обращать внимания и не, де- не делать что-то с этим невозможно. И мне кажется, что ну, типа, сейчас все система подходит подходят к такой лютый дисбаланс. Mm-hmm. То есть он как бы был незаметным. А сейчас просто все ходит в ходаном. Экономика ходит в ходаном. Mm-hmm. Типа, пандемия показала, как оно, смотри, типа supply chain типа, вот так вот разбалансировались, mm-hmm. и вот два года оно возвращалась назад. Сейчас война вот так все разбалансируется, mm-hmm. но с каждым годом, с каждой встряской разбалансируется все сильнее и сильнее, умножаясь mm-hmm. на катаклизмы, изменения климата, cancel culture, социальные сети,
0: разобщенность и так далее. Есть у тебя интересное убеждение, что все-таки эта там, сложная система, она саморегулируется, или есть ощущение, что это так расшатывается, и рано или поздно просто эти... 8 миллиардов людей, это сложный организм, какой-то планеты Земля перестанет быть в балансе и возвращаться. Потому что, с одной стороны, ну, вот я замечаю, например, даже в пластике появляются новые виды бактерий, которые никогда не встречали, и они сейчас отвечают за разлагание пластика. То есть как будто вот, эта сложная система, экосистема Земли, угу. она умеет возвращаться в баланс, но для меня другой вопрос, а будут ли в этом балансе люди? да да То есть может она вернется <свят> в баланс? без людей. Тебя эта штука заботит, она, имеет что, в виду, что какой-то страх, тревога на бэкграунде появляется, то есть что ты с этим сейчас делаешь или думаешь делать?
1: Я пока просто наблюдаю, в смысле, я, мне кажется, я вижу этот процесс я могу ошибаться, mm-hmm. и мой мозг на фоне генерит, короче, мой мозг так работает, что я запихиваю в него информацию, и дальше моя чуйка говорит, что-то тут не так. Mm. Что-то тут не так. И мозг, так, знаешь, типа, вот есть огромная какая-то невидимая структура, начинает по кусочкам рендерить, прорисовывать какие-то кусочки. Типа вот и, ага. Вот есть negative externalities, ага. вот Есть договоренность, ага, дисбаланс. Вот. И оно, видимо, как-то прорисовывается и в какой-то момент может быть во что-то превратиться, а может быть не mm. превратится.
0: Но... Мне кажется, это супер важно. Я, кстати, вот про Бали я давно думал вот из этой же темы просто вот, знаешь какого такого своего комфорта. Я в 2019 году был последний раз, мне прямо жестко выбешивало ощущение, насколько здесь вредные выхлопные газы и плохое да. качество бензина. Да. И я тогда подумал, блин, классно была бы идея. Я потом пожил в Шанхае два года а до этого, и в Шанхае запрещены вообще электри... это бензиновые байки. Mm. В Шанхае есть только электрические байки. Это же такой сложный проект, около государственная какая-то инициатива, плюс надо убедиться, достаточно ли здесь есть электричество. Я знаю, что Бали недостаток электричества, там есть какая-то линия из Китая, которая потом с основного острова. То есть это может быть вовлечено уже, должна быть какое-то, какие-то эти... Есть такие мини-кластерные атомные станции, или, может быть, надо дожидаться фьюжена, который который должен скоро случиться, мне кажется, лет за пять. Ты видишь, что тебя эта штука может смотивировать какой-то такой проект вовлечься, типа, вот знаешь, сделать Бали электрическим, и там вовлечено какое-то количество конкретных штук, которые составляют вот этой заботы об экстерналитии, что твой проект, он имеет... Типа позитивный экстерналитис, на то, что возвращает эту штуку в баланс.
1: Я на эту штуку смотрю по-другому. Я когда... Одна из мотиваций делать металл, это чтобы на на дорогах России было меньше ям. Мне кажется, что, влияя на психику, максимально быстро можно на это влиять. Быстрее, чем такими проектами. И мне кажется, что моя, моя ключевая гипотеза про... Типа, вот я думаю, а что, что самое эффективное можно делать, чтобы максимально быстро прийти в такую экономику, работать с таких установок, с такими торговыми, социальными, культурными взаимодействиями, чтобы на этих снижались? Это, кажется, медитировать мету Все, mm-hmm. всей планете. Потому что по сути типа сейчас разделенность разобщенность, mm-hmm. разделенность типа, в психике каждого человека разделенность человека с другими людьми типа разделенность психики другого человека решает терапия, а разделенность людей на самом деле разделенности нет она mm. решается уже какими-то духовными процессами. Я, кстати,
0: вот я, я для себя так объясняю, зачем я делаю гранулярность, но ну, это не является основной мотивацией, но типа что гранулярность это про то, как заходить в глубокий контакт даже там, где мы имеем разные мнения, эмоциональный контакт, видеть друг друга через что как будто это такой базовый навык, который уменьшает количество насильственных конфликтов конкуренции в плане там конкуренции с конкуренцией Zero Sam Game больше коллаборации, больше взаимопонимания и как будто ну, продолжая вот эту штуку, про которую ты говорил, что чем, чем у нас более крутые технологии тем как будто для них нужен соответствующий уровень глобальной осознанности Иначе эта штука саморазрушит э, э, себя. Что, может быть, даже тут интересный, по сути, мы зашли с тобой э, тейк здесь, что, может быть, надо фокусировать свои... Ну, я, в принципе, сейчас так и для себя и и больше делаю, смещать свое внимание из технологий в софт-штуку, то есть как как качать духовность и контакт между людьми. Потому что как будто технологий достаточно. Да, То есть он они, так, они так да. стремительными темпами развиваются, там есть очень сильная материальная мотивация масштаба, но как будто если не будет параллельно компенсироваться вот этим совместным контактом, эмпатией, метой, каким-то уровнем осознанности, то эта штука саморазрушит себя. Да, да. да? Кайф, я предлагаю на этой ноте еще один вопрос, завершающий тебе задать. Что бы ты сейчас просто вот один какой-то совет дал бы себе три года назад. Встретился бы сейчас с собой. Не обязательно серьезный. У
1: угу. меня нет ответа на этот вопрос. Что бы ты. Как будто знаешь, как будто все правильно. То есть скорее поддержка. Скорее поддержка, да. Типа, mm, просто прикольно. продолжай. Keep
0: doing that. Ну На этом это продолжаю. Предлагаю продолжать. <связь> Спасибо тебе за, <связь> за подкастик. Кайф. Все, все. Спасибо тебе.